0: Você está ouvindo o EducaCast.
1: No episódio de hoje, trazemos o tema O que são cidades educadoras? Com o professor Márcio Tasqueto, da UFN e UPF. Este tema foi realizado no dia 23 de fevereiro de 2021, durante a semana de formação de professores da Secretaria Municipal de Educação de Passo Fundo. Olá, bom dia, tudo bem? Estamos aqui começando mais uma, uma sala temática aqui para a gente poder conversar. Olá, ó. E agora tem uma palestra muito, mas muito especial. Uma palestra que trata uma conversa, na verdade, com um colega e amigo aqui, que é também da Universidade de Passo Fundo e que tem levantado uma bandeira muito importante, que é das cidades educadoras. Professor Márcio Tasquetto. Tudo bem, Márcio? Tudo bem, Adriano.
0: Bom dia, pessoal.
1: Muito obrigado pela tua disponibilidade de estar conversando conosco. É importante dizer para todo mundo que essa a gente está com 71 atividades nessa nessa nossa semana de formação. Agora deve estar acontecendo umas cinco ou seis simultaneamente. E essa fala ela fica gravada e essa fala, mas eu vou falar uma coisa que talvez vai uh, vá fazer sentido daqui um tempinho, é um baita spoiler, hein? É um baita spoiler de alguma coisa que já estava montada. E o Márcio vai poder falar para nós, nós aqui em Passo Fundo, a gente pode se, se orgulhar de ter como uma das marcas o comprometimento, o compromisso com uma educação de qualidade, né? O compromisso com, com a formação do seu cidadão. E a temática das cidades educadoras, que o professor Márcio Tasqueto vai trazer para nós agora, ela é muito, mas muito estratégica mesmo. Márcio, muito obrigado pela tua disponibilidade. Sabemos que estás de férias ainda, né? muito obrigado pela tua, uh, pelo teu comprometimento com essa temática da cidade educadora e por final, um último muito obrigado um penúltimo, que o último vai ser lá no final uh, obrigado por nos ajudar aqui em Passo Fundo a construir, a consolidar, a formalizar essa, uh, essa classificação aí né? essa, uh, esse nome de cidade educadora Márcio.
0: Bom, agradeço mais uma vez o convite da, da prefeitura, da secretaria municipal de educação, né, para é, contribuir, né, com esse debate da Cidade Educadora, que é um debate absolutamente é, importante, né, sobre diversas perspectivas, né, para nós pensarmos e avançarmos, sobretudo, para uma educação cada vez mais de qualidade, cada vez mais que atinja o né, um maior número de pessoas, que compreenda também esse contexto né, complexo, dinâmico, que é o mundo que a gente vive, por vezes extremamente é, difícil, né? a gente está passando, como todos tem experimentado na própria pele, né, de diferentes maneiras, essa pandemia, nesse né, contexto dramático, né, que a humanidade como um todo, vem atravessando e que eh, as cidades têm uma resposta também para esses inúmeros desafios de uma forma eh, cada vez mais importante. Né? E, e do ponto de vista, quando a gente une essa relação entre cidade e educação, eh, traz eh, ainda uma ampliação ainda maior da nossa compreensão sobre o que é cidade, é, e o que, que significa a cidade do ponto de vista da qualidade das nossas vidas, do ponto de vista da relação é, que nós vamos estabelecendo com o nosso cotidiano, né, com, a, com as grandes questões que nos envolvem é, no dia a dia, e também amplia a nossa concepção do que é educação, né, que educa como a educação hoje ela se torna cada vez mais algo que ultrapassa qualquer empreendamento né, qualquer fronteira do ponto de vista institucional, né, embora eu gosto muito de lembrar é, uma, uma frase que a professora Jaqueline Moll, que é uma das grandes referências nesse debate no Brasil, das cidades educadoras é, e também da educação integral, repete por inúmeras vezes nas suas, nas suas palestras, que se uma cidade educadora não se faz com, com a ausência das escolas, ao mesmo tempo não se faz só com as escolas, no sentido de que nós vamos cada vez mais ampliando a nossa concepção do que significa educação em diferentes espaços, né? em diferentes contextos, né? em diferentes é, é, movimentos possíveis que a cidade como um todo pode fazer e que cria daí uma dinâmica cada vez mais potente de pensarmos esse fenômeno né, que é tão humano que é o processo de desenvolvimento educacional de todos nós e ao longo da vida, né? Então, as cidades educadoras, eu acho que é uma das respostas, uma das respostas possíveis a esse mundo é, dramático que a gente vive e que nos coloca, né, no compromisso de pensar é, esses diversos territórios, é, isso que nós chamamos de, né, esse, esse grande labirinto de, 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 de vivência, e convivência humana, que são as cidades. Né? Afinal de contas, embora a gente viva e se identifique, né, como como nacionalidades, né? nós nos apresentamos como brasileiros no exterior, nos apresentamos né, sempre com a, com a figura do Estado Nacional, que é absolutamente importante na construção das nossas identidades no mundo atual, mas também, acima de tudo, a gente não vive no Estado, né? a gente vive em cidades. E a partir dos locais que a gente experimenta também os grandes problemas globais né? então a, 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 as respostas que uma cidade é capaz de dar e a resposta que a cidade é capaz de dar ainda mais a partir do entendimento da educação como uma grande estratégia de desenvolvimento humano e da própria do próprio território é. É, coloca o, a cons, o conceito de cidade educadora como uma referência é, que é incontornável né? ao meu ver nos dias atuais para pensar nos avanço das nossas, das nossas cidades. Eu preparei, Adriano, aqui um, uma PowerPoint, um né, para ajudar na, na, na condução desse desse trabalho, apresentar um pouquinho esse conceito, algumas dessas experiências, é, demonstrar também o quanto essa, esse debate não é um debate, digamos, recente, né, que acompanha de forma ampla a própria história da educação é, de forma global, né, a gente pode pode relacionar. Dá para você dizer até que, e alguns dizem isso, que a pedagogia é filha da cidade, né? que a educação escolar é filha da cidade, enfim. Então, há, tem uma, uma, uma ressonância histórica muito forte desse, dessa, dessa relação entre esta, cidade e educação. E também referências mais recentes né? que nos ajudam a entender o quanto a educação e o pensamento pedagógico brasileiro, por exemplo, já vem discutindo esse tema, mesmo que não nominado dessa forma, é, como cidade educadora, que é um conceito que surge na década de 90, é, mas que já tem uma uma, uma apropriação né, muito grande por diversas experiências e, e teorias pedagógicas que nos ajudam a entender é, o potencial de uma cidade educadora. né? Então, a, preparei esse material, o material acho que vai nos ajudar a, a todos a compreender um pouco melhor, de forma um pouco mais didática, né, a, a discussão sobre cidade educadora. Também porque eu estou voltando de férias, né? então a gente está ainda enrijecido, ainda não, não voltou a, a, a ter aquela fluidez de fala de professor que está toda semana em sala de aula. Então, estou retomando pela primeira vez em 2021. É, é, vai me ajudar também a ser menos, menos repetitivo e né? é, melhorar um pouquinho essa fala para contribuir de forma mais qualitativa com, com o debate. Eu posso apresentar?
1: Pode, pode compartilhar a tela. quando tu compartilha fazer alguns registros, né, da importância da gente nunca, sempre, a educação sempre foi importante, né? Mas ela nunca foi tão importante como agora, né? Essa questão de todos os espaços da cidade se preocuparem com a educação dos seus cidadãos, né? Eu acho que esse é um é um dos elementos importantes.
0: Bom, então trazer um pouco esse conceito, né, do que são cidades educadoras, né? E e associar já esse esse conceito que vem sendo debatido nas universidades, vem sendo debatido ainda de forma tímida, a meu ver, precisa avançar é, com esse, nesse debate, mas vem sendo debatido muito também por dentro de políticas públicas, né, no Brasil recente, é, nós discutimos muito esse conceito a partir do programa é, federal que foi construído, criado em 2007, né, o programa Mais Educação, e que até, pelo menos até 2013, tinha como uma grande referência esse debate das cidades educadoras é, e também por experiências de inúmeros municípios no Brasil. Né? Então, é um conceito que vem circulando já há algum tempo e, e fazendo parte né, do, do cenário nacional é, por meio de diferentes atores, né? seja nos municípios. Né? Então, hoje, nós temos várias cidades no Brasil vivendo essa experiência né, de construção do paradigma, gosto de chamar assim, inclusive, estamos escrevendo juntos, eu e a professora Jaqueline Mal que eu me referia anteriormente, sobre essa ideia de o um paradigma é, da, das cidades educadoras como um paradigma contemporâneo de educação, né, queremos aprofundar ainda mais esse debate, é, tanto quanto nas experiências que é, os municípios vêm produzindo, né, ou até mesmo entidades da sociedade civil, né, como ONGs e, e movimentos sociais vêm trabalhando com esse conceito, já há algum tempo, né? E, e por dentro das próprias políticas públicas, vem se apresentando esse esse debate, né? Com alguma é, qualidade, né? E com experiências muito significativas. Isso é o mais interessante de destacar. Então, é uma ideia-força, né? Que vem se apresentando sobre inúmeras, sobre inúmeras experiências, não só no Brasil, né? É um, como vocês percebem aí na tela, no lado direito, é, eu faço menção já de início que esse debate, né, esse conceito é o domínio de uma associação internacional, né, associação internacional das cidades educadoras que já sede é em Barcelona. E eu vou comentar um pouco sobre a, essa associação mais adiante e também a forma como nós vinculamos esse debate é, com a, 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 os objetivos do desenvolvimento sustentável, né, essencialmente a partir daquilo que se constrói enquanto horizonte de futuro, né, com a Agenda 2030. Em específico, com o objetivo número 11, né, que são as cidades e comunidades sustentáveis que se conectam de forma direta é, com é, essa perspectiva das, das cidades educadoras. Embora a gente discuta é, os ODSs, né, nós sabemos que eles são interdependentes, né, que eles se é, transpassam entre si e que a gente poderia vincular a tantos outros né, objetivos é, mas que especificamente a questão das cidades educadoras se conecta de forma mais pertinente tanto com o objetivo 11 como o objetivo 4 né, da, das ODS que é a educação de qualidade que o secretário Adriano já mencionava né como uma das marcas da cidade de Passo Fundo, uma das grandes marcas da cidade de Passo Fundo é, 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 e que serve também de inspiração para muitas cidades, né Brasil afora como o que está fazendo né em termos de gestão pública em termos de mobilização né é, é, da cidade né como um todo a se pensar a partir desses grandes desafios que nos coloca o no mundo é, atual é. bom é, acho que uma primeira questão que é importante é, trazer é, tem a ver com uma fala recente do educador é, da Universidade Federal do de, de Minas Gerais né o Miguel Arroio numa Palestra recente, que eu acho que foi de outubro de 2019, se não me engano, está disponível nas redes né? para quem quiser aprofundar esse tema mais adiante. É, o Miguel Arroio é perguntado né, sobre essa questão das cidades educadoras e ele começa a fala uh, de forma bastante instigante, assim, ele, ele salienta dois aspectos né, de forma sintética e simplificando a coisa para a gente pensar um pouco com o Miguel Arroio e, e trazendo né, esses grandes interlocutores nacionais para o debate das cidades educadoras, Miguel Arroyo é, um, é uma das grandes referências, como você sabe, na formação de professores, né? no, no debate é, é, da diversidade né? e, da, e, da, e da pedagogia diante né? da diferença entre outros temas que esse educador é, da Universidade Federal de Minas, de Minas Gerais é, tem nos, nos trazido né? de forma é, é, contínua né? na sua trajetória, ele se coloca essa primeira questão, né? O que significa pensar a cidade e o território no marco das cidades educadoras e dos territórios educativos? Né? E, e a resposta que ele dá nessa fala é que bom, em primeiro lugar é o reconhecimento que há outros espaços que educam. Né? Eu acho que o primeiro lugar é isso, né? A gente ter é, essa ideia de que a educação acontece para além dos espaços formais. Né? Parece banal, né? Mas é importante também traduzir o óbvio, né? Quando, como diria o o nosso grande é, é, educador Paulo Freire, né? Quer dizer, é, a ideia de que na, na cidade, nos diferentes espaços, acontecem processos educativos. E esses processos educativos, eles são, podem ser informais pelas dinâmicas da cidade, pela forma como a gente vive em nossas cidades, como a, a forma como a gente recebe as diferentes emissões né, de informação que a cidade produz né, nos seus diferentes espaços produzindo uma certa pedagogia invisível né, que se, se estabelece nessa, nessa uh, dinâmica cotidiana, como também, de forma intencional, acontece em processo de educação não formal nos espaços da cidade, né, criando, através de intencionalidades pedagógicas, oportunidades de aprendizagem que vão se dando através de movimentos sociais, através de fundações, através de instituições é, é, importantes, né, e tradicionais na cidade, né, é, é, fundações através do de espaços como o espaço do teatro, é, instituições culturais, né, de forma mais diversas, mas nas relações que se dão numa praça, no cinema, né, em diferentes espaços da cidade, a gente percebe, né, de forma é, clara que essas esses processos educativos se dão e que se dão de forma, muitas vezes, espontâneas e de acordo né, com as dinâmicas de cada é, lugar, né, de cada instituição, de cada ator social envolvido. Então, esse reconhecimento é importante. As cidades educam para além das suas escolas, as cidades educam através dessas praças, através das suas ruas, através dos seus bairros, através da associação de, desculpe, de moradores, através das suas igrejas, através de inúmeras formas de contato social se produz né, dentro do espaço urbano, né, em diferentes cenários, esse processo educativo é, que acontece para além dos muros da escola, para além dos muros da universidade, para além dos muros, de forma mais geral, das instituições de educação formal. Então, esse é o primeiro reconhecimento. Sim, a cidade educa, é, mesmo que não deliberadamente, mesmo que não organizada de forma consertada, né? de forma uh, integrada, mas ela produz esses processos de aprendizagem no seu contexto, como também ela produz processos de deseducação, né? ela produz processos é, que vão de encontro a uma uh, concepção de cidade educadora no sentido de afirmação de direitos humanos, no sentido de afirmação da qualidade de vida, no sentido de afirmação da cidadania no sentido de é, construção de alternativas, né, que enfrentem, né, as inúmeras é, violências que nós encontramos no cenário da cidade. Porque as cidades são a nossa aposta de transformação e a educação como uma grande estratégia para isso também. As cidades são, né, o é, digamos assim o, o laboratório da maldade, também. Né? Na cidade acontecem as inúmeras é, e as principais talvez dificuldades que nós encontramos. Nas, eh, na sociedade contemporânea, do racismo a violência de gênero, das ah, desigualdades sociais mais gritantes, né, das violências mais eh, estarrecedoras, também acontece na cidade. Então, uma pergunta, uma segunda questão que o Miguel Arroy coloca nessa, nessa fala é além do reconhecimento que na cidade há outros espaços que educam, é, é preciso também fazer uma pergunta que ele... É, sem dúvida ressoa né, o filósofo alemão Walter Benjamin e também o próprio Paulo Freire em duas de, 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 duas brilhantes passagens desses grandes pensadores do século XX, que vai trazer essa essa questão que é absolutamente pertinente quando a gente pensa uma cidade educadora. A cidade educadora é capaz de escapar da barbárie? Né? Em que medida tornar a cidade educadora significa destituir os seus processos de desumanização? Essa imagem do Eduard Hopper, né, que demonstra uma cidade vazia, uma cidade que serve e serviu para muitos cenários de, de vários filmes. né, o, é, Grandes diretores se inspiraram nesse né, na obra desse pintor é, é, novaiorquino. Ele é, retrata um pouco de, de forma plástica aquilo que a gente está é, tentando entender enquanto enfrentamento de uma cidade que deseduca, uma cidade violenta, uma cidade desigual, ou uma cidade que funciona na lógica do condomínio, como diria o psicanalista da USP, o Christian Dunker, um livro <coughs> bastante instigante, né? Que ele discute né, os sintomas, o sofrimento e o mal-estar na sociedade contemporânea desde uma perspectiva psicanalítica, mas que ele traz é, essa relação com o condomínio como uma uma imagem, força para entender esse, os grandes é, problemas da sociedade ou sintomas, como diria o autor, da sociedade brasileira, né? como romper com essa lógica da desigualdade, do afastamento do outro, dos diversos muros que a gente ergue na nossa sociedade. Até porque uma das grandes tendências hoje que nós verificamos nas, na, nas nossas cidades é essa lógica condominal no sentido nem, nem no, no, no que a gente está usando aqui metafórico, mas no sentido físico mesmo. Né? Porque é, se a gente olhar para o fenômeno do condomínio, ele digamos que é o, o inverso daquilo que nós pensamos enquanto cidade educadora. O condomínio é a criação de uma anticidade. Né? É um lugar de proteção, né? é um lugar de afastamento da cidade, é um lugar que, ao mesmo tempo, significa um lugar de totalidade, de uma outra vida que a gente não pode viver nos espaços públicos, né? o que o Richard Sennett vai chamar de um declínio dos, da, da, da vida pública, né? o declínio do homem público. Né? Ou seja, esse abrir mão desses espaços, né? o que significa isso? Quando a gente pensa, por exemplo, das nossas crianças, que formação é essa nessa dupla tragédia brasileira, né? Dos meninos de rua e dos meninos que foram condenados a não ter rua, né? Como boa parte das nossas crianças que vivem presa atrás das grades da sua própria casa, atrás das grades do seu condomínio, né? Atrás das grades da escola e nunca experimentam esse processo é, extremamente humanizador que é a relação com a cidade, que significa a relação com o outro, com a diferença com o imprevisível, com o espontâneo, com a dinamicidade cultural que uma cidade é capaz de produzir, porque tem gente, né? porque coloca as pessoas em encontro, porque cria é, novos encontros, que cria novos pontos de vista, né? cria novas formas de pensar, né? cria uma inteligência distribuída que não por, não por acaso torna e tornou os grandes experimentos educacionais, mundo afora, vinculados sempre com uma dinâmica urbana rica, da, da escola prepatética né, do Aristóteles, lá do século V a.C., as né, experiências das cidades educadoras, né, na década de 90, é, em Barcelona e tantas outras cidades que se tornaram signatárias desse processo. Mas uma primeira pergunta é, bom, como que, para avançarmos como cidade educadora, nós avançamos contra os principais problemas que desumanizam a nossa população, desumanizam a nossa cidade e criam a necessidade da uh, efetiva construção daquilo que o Henri Lefebvre, como vocês veem na tela, é, chamou lá em 69 de uh, Direito à Cidade. Né? Esse livro que tá, né, já tem mais de 50 anos, né? deu o nome, né, deu alcunha a um movimento absolutamente importante, né, de entendimento da cidade enquanto um direito. E nós agregamos a esse debate, né, do inaugurado lá pelo René o traduzido, né, como uma grande antena do seu tempo, né, que foi esse filósofo francês é, é, do final, do, né, nesse texto do final dos anos 60 e depois ele inaugura no trabalho dele quem, quem é estudioso do René vai saber melhor do que eu, né, que ele trabalha depois vários textos a respeito do, do urbano, né, do espaço, é, e o quanto isso implica na formação humana. Né, o Milton Santos vai chamar isso, vai chamar a atenção de que o espaço ele é uma das matrizes da formação humana. Então a gente começa a pensar esses diferentes espaços, né, esses diferentes desenhos de cidade, que estão aí esboçados também na tela de vocês, como um direito. E um direito que nós agregaríamos não só o direito à cidade, que já é por si uma construção absolutamente. É, é revolucionária, né, no sentido de pensar é, a implicação da cidade para o desenvolvimento humano, né, é, mas também o direito à cidade que educa, né, agregando essa ideia de, do direito à cidade, o direito à educação vinculado a uma cidade que educa. E é por esse caminho que o direito à educação e o direito à cidade se encontram e se encontram num grande casamento potente, né, pensando as inúmeras oportunidades que o território de, uh, urbano em território da cidade, eu diria, como um todo, né, nessa, nessa relação do, do município que educa. Né, o Instituto Paulo Freire tem desenvolvido esse conceito também, do município que educa, né, tentando pensar esse todo. Embora quando a gente fala em cidade que educa, a gente está falando também dessas dinâmicas que envolvem o urbano, né, que envolvem a relação do espaço rural com o espaço urbano, mas também, é, é, atentando e nessa fala em específico, eu tenho trazido muito o foco no contexto da cidade né, e como que a cidade... É, é, produz essas dinâmicas de forma a garantir esse direito à cidade, esse direito à educação e o direito à cidade que educa como uma das grandes fronteiras para pensar a educação na atualidade. Né? Isso não é só um debate, digamos assim, que vem acontecendo do ponto de vista da relação entre é, é, cidade e educação, por dentro só do pensamento de filósofos, sociólogos, geógrafos, mas também né, fartamente é, 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 pelo urbanismo contemporâneo, né? mais especificamente a década de 60 para cá, onde esses estudos de vida pública se tornaram cada vez mais sérios né? no debate do urbanismo é, atual, é, vem pontuando muito essa relação entre cidade e a forma como as cidades estão sendo construídas, é, muitas vezes contra as pessoas né? e não para as pessoas. Né? E eu diria, né? como, como, como um, um, um grande leitor de Paulo Freire, é, um grande leitor, não, mas como alguém que gosta muito de ler o grande Paulo Freire, é, é, eu diria que mais do que esse título, Ian Gell, que é um urbanista é, bastante famoso na, na atualidade, tem um livro que aí tá, tá na tela de você, A Cidade para Pessoas, que é um livro, é, quase uma bíblia do urbanismo, e se discute muito em todos os cursos né de, de, de urbanismo esse autor, enfim e que alguém que desde a década de 60 vem produzindo muito a respeito disso, que mais do que a construção da cidade para as pessoas, vou me permitir a, a contrapor um pouco o Yangel, eu diria que a gente precisa construir uma cidade com as pessoas. Né? Uma cidade que entenda que seu processo de construção de uma cidade educadora passa pelo processo de, essencialmente, é o pressuposto básico de participação nessa construção de uma cidade que educa. Afinal de contas, num texto recente do Richard Sennett, que ele fala sobre, é, que fecha uma trilogia maravilhosa de, de, de debate que ele vem fazendo, que é Habitar e Construir, num dos capítulos ele fala sobre as cidades inteligentes. E uma questão que ele coloca, que ficou se repetindo, né, ressonando na minha cabeça depois que eu li esse livro, é que é, as cidades inteligentes estão transformando as pessoas em pessoas mais inteligentes. E uma crítica que ele faz não ao movimento das cidade e o conceito das cidades inteligentes, né, smart cities, mas é, em si aos processos que desencadeiam muitas vezes a concepção de cidades inteligentes, que é, não basta termos mecanismos e processos inteligentes das cidades sem que as pessoas participem dessa construção e entendam essa construção como algo que também se traduz de forma pedagógica na sua própria formação. Então, para uma cidade se tornar mais inteligente, ela precisa que, suas, que as, os seus habitantes construam uma apropriação cada vez mais efetiva do como é, é, se dá é, os movimentos urbanos, como se dá a cidade, como pensam a cidade, como se apropriam entendem cada vez mais a cidade e superam aquilo que a urbanista da USP, Hermina Maricato, chama de analfabetismo urbano, ou seja, precisa alfabetizar sobre a cidade. Eu diria, como educadora, precisa alfabetizar sobre a cidade educadora, né? sobretudo para nós, educadores, né? que vamos entendendo essa dinâmica que não significa uma, um passeio para fora da escola, que não significa só uma incursão de a escola que se abre para a comunidade, o que já é extremamente importante, mas o entendimento desse grande currículo né, que se constrói no mundo da vida através da relação entre é, a cidade e a educação. Algo que, por exemplo, pensadores do Unquilat e do Habermas já falavam sobre é, a, 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 a necessidade de não simular situações reais, mas de experienciar situações a partir da, da, do processo educacional. Então, mais do que um simulacro do mundo da vida, a escola passaria a ser, de forma mais integrada com o território, um lugar onde a gente discute as grandes questões que atravessam a escola pela dinâmica social, pelas dinâmicas que as cidades são capazes de produzir no seu convívio, no seu, na sua singularidade, nas suas características. Né? Então, pensar uma cidade é, para as pessoas e com as pessoas passaria por todas essas reflexões que o Yangel coloca muito bem em muitos dos seus textos e, e, e muito sintetizado nesse livro, né? cidade para Pessoas, que corre o mundo né, como uma das grandes referências para se discutir cidade na atualidade, né, né, seus vários pressupostos né, de um, como uma cidade se torna mais convidativa, como uma cidade nos, se torna mais humanizada, como que ela supera, como no último capítulo desse livro, um dos últimos, né, se não me engano, penúltimo, último capítulo, o autor fala sobre a síndrome de Brasília, né, contrapondo né, a, o planejamento de Brasília a uma cidade para as pessoas, porque Brasília foi projetada para os carros, Brasília foi projetada para não ter esquina, para não ter aglomeração, para não ter esse encontro né? É, embora a gente não viva um momento para aglomerações é, é importante dizer que a cidade uma cidade viva é uma cidade que tem pessoas né? circulando, uma cidade que tem pessoas é, é, se encontrando em vários espaços e produzindo né? diferentes processos de interação que fazem da cidade esse grande caldo de cultura comum é, que vem a potencializar as dinâmicas singulares de cada um de nós ou seja, o desenvolvimento pessoal de cada um de nós nessa vinculação em, com, em comunidade, né, né, com esse comum que é a vida na cidade. Então, é, é, são referências que vão nos trazendo e vão nos e, uh, ilustrando um pouco o quanto esse debate da cidade educadora já está presente em diferentes disciplinas e o quanto se coloca de uma forma interdisciplinar né, e até, até mesmo transdisciplinar quando a gente pensa a educação como um fenômeno que vai para além dos muros, seja eles qual forem os muros simbólicos, os muros reais, né? é, como diria o Paulo Freire, numa das suas grandes experiências né, de vida é, como secretário de Educação lá da São Paulo, no final dos anos 80, começo dos anos 90, que está sintetizado no livro Educação na Cidade, embora ele não discuta o conceito de cidade educadora, há muitas sacadas ali interessantes nesse livro, que vale a pena ser consultado também como uma referência importante para o debate das cidades educadoras na atualidade. E uma das, das das grandes questões que Paulo Freire coloca é a ideia de pensarmos as cidades é, é como é, é parte de nós. Né? Ou seja, aquilo que o David Harvard que é um geógrafo contemporâneo, vai dizer, olha, pensar a cidade que queremos significa também pensar que pessoas nós queremos ser. né Se a cidade somos nós... Uma cidade que é, é produz exclusão, uma cidade que não é acessível, uma cidade que é insustentável, né, do ponto de vista ambiental, é, uma cidade que é profundamente desigual, uma cidade que é violenta, uma cidade que é excludente, né, que é insalubre, é uma cidade que produz pessoas também né, insustentáveis, desumanizadas, insalubres, violentas, né, individualistas, etc. Né? Então, a, a, a construção de uma cidade que queremos passa também por um projeto de que pessoas nós queremos nos tornar nessa nessa cidade ou seja enquanto isso passa por um projeto de sociedade né de coletivo que ratifica ainda mais né é, a ideia e a concepção do Milton Santos do espaço como uma matriz formadora do humano né esse geógrafo brasileiro que traz é, de forma muito uh, clara a importância do território. né? A gente sempre pensa de um lugar né? e, e ao pensar desse lugar, nos coloca, então, cúmplice também com esse território, embora a gente tenha é, desmaterializado muito o nosso corpo e o nosso território no momento quando a gente cria é, as ideias, né? ou pensa a partir do mundo das ideias. Ou seja, não pensa a partir do lugar onde nós estamos inseridos. Pensamos e é um dos grandes problemas da, da, da pedagogia brasileira, por exemplo, que foi a importação a crítica de ideias, né? de não uh, olharmos, por exemplo, para aquilo que nos caracteriza. Né? E esse é um esforço que o século XX foi bastante, é, é, apresenta bastante exemplos né, a respeito disso. Né? Para pegar os modernistas, né? essa ideia da antropofagia, o que, que é, nada mais é do que tentar deglutir essas ideias que vêm de vários, de vários lugares do mundo é, e depois, transformar isso numa outra coisa a partir da experiência brasileira. Né? Quer dizer, que nos caracteriza a partir de uma cultura que é muito própria, com, uma, com características muito próprias e que precisa ser entendida dessa forma. Por isso que nenhuma cidade educadora pode se inspirar de forma a copiar o modelo de outra cidade. Cada cidade vai construir o seu percurso. né? Quer dizer, quais são as características de passo fundo para a construção de uma cidade educadora? Que espaço é esse? Que território é esse? Que narrativas esse território produz né? É, o Michel dissertou esse eminente historiador que, que, me, que, me, que, que me agrada muito nessa, nessa passagem é, é, de um dos seus livros é, quando ele vai falar sobre essa guerra de narrativas com relação à cidade né? é, como que a gente nomina a cidade, que cidade é essa quem diz a cidade né? que, que várias informações se produzem sobre a cidade né? que é, jeitos de olhar e perspectivas produzem o que, que isso traz de oportunidades formativas quando a gente pensa essas diversas histórias, né, que habitam a nossa cidade e fazem da nossa cidade tantas cidades diferentes, né? Como as cidades invisíveis do Italo Calvino, né, no célebre livro desse autor italiano, que é absolutamente lindo, né, e ao mesmo tempo nos mostra toda uma diversidade de compreensão das várias e, e diferentes cidades e, e cidades que existem dentro da nossa própria cidade, né? Quantas passo fundo há dentro de passo fundo, né? quantos territórios diferentes produzem processos e oportunidades educativas absolutamente é, é, relevantes, né, e possíveis de serem traduzidas em é, 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 em uma construção de uma cidade que intencionalmente educa, né, quer dizer, intencionalmente produz o seu espaço, né? intencionalmente é, exercita e circula o direito à cidade, né, mais uma vez trazendo, né, essa referência do Henri de Febre para esse, esse debate. Então, uma pergunta que não quer calar, ou duas perguntas que não querem é, silenciar, é quais são as forças sociais que promovem a urbanização da cidade? Como dialogar com os grandes educadores da cidade, os movimentos urbanos, que saberes constituem esses espaços pulsantes, como isso pode ser traduzido num projeto de cidade educadora, num projeto de educação de forma integrada, interdependente, né, interconectada, transdisciplinar e, muitas vezes, até Indisciplinada, né? Porque a cidade ela não pertence ao urbanismo, ela não pertence aos engenheiros de tráfego, ela não pertence à sociologia urbana, ela não pertence à antropologia urbana, aos historiadores da cidade, às pedagogias da, é, é, urbanas, ela não pertence a nenhuma disciplina específica, ela não pertence aos higienistas, como muitas vezes nas cidades ficaram é, à mercê dessa ideia é, de intervenção é, é, curativa, né? de diagnóstica, né? como diria o Christian Dunk nesse livro que eu já citei anteriormente, né, mas pertence a uma dinâmica que é preciso entender como se produz esse espaço, o que tem de vida nesses espaços, que oportunidades educativas se apresentam num bairro, né, numa rua, na relação que as escolas, por exemplo, podem ter como agentes de transformação desse território, né, na conexão como de vinculação com esses territórios que são é, recebidos através desses sujeitos que são desse território, que circulam pela escola, né, e que não ficam nela, que atravessam ela. Né? Nós atravessamos esses espaços e, e, e levamos conosco as nossas histórias, nossas singularidades, e o que, que isso produz enquanto oportunidade né, de, de construção de uma cidade que educa quando houve essas diferentes narrativas. Né? A gente está numa experiência aqui em Santa Maria, é, até estamos lançando agora em março um podcast que fez toda essa, essa discussão, o podcast vai se chamar Cidade Narrada, e tem trabalhado com um espaço aqui da cidade que é a Vila Belga e a Gari, que são espaços que ao contrário aí de passo fundo, é, onde a Gari já foi revitalizada, né? E tem toda uma é, tem toda uma a, a, uma qualidade, né, ao seu redor, com o parque da Gari, tudo que foi, foi é, a, todos os avanços que houveram nesses últimos anos, né? Nesses nesses territórios específicos, é, aqui a gente está com um processo de discussão muito forte, né, a respeito dessa desses espaços. E uma das questões que surgem quando a gente pensa na cidade narrada é os diferentes atores da cidade, narrando essa cidade. Né? É, e, e, e o cuidado que a gente deve ter com alguns conceitos. Aqui, quando se falava na revitalização do espaço da Gare é, se começou a questionar pelas pesquisas que a gente vem desenvolvendo nesse espaço, até que ponto a gente pode usar a ideia de revitalização? Porque na ideia de revitalização a gente está falando do quê? Da vitalização de um espaço, de retomar a vitalidade de um espaço. Mas no nosso caso aqui na Gari, há uma ocupação de moradores de 20 anos desse espaço. Então, é, quem fala na revitalização, quem está dando vida a esse espaço, quem são aqueles que dão sentido a esse espaço? A gente vai se dando conta que a cidade ela é também um território de conflito, né? e é um território que essa pedagogia, que pode nascer de uma cidade educadora, ela tem que enfrentar esses conflitos, não no sentido de, de pensar a cidade educadora é, como uma, uma, uma intensificadora de conflitos, mas a, a, a cidade educadora como é, algo que, se materialmente é, é, ancorado no território onde, ela, onde ela, 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 ela se produz, ela deve passar essencialmente por o reconhecimento desses conflitos, né? Quer dizer, isso implica é, é, a escuta dessas diferentes vozes, né? dessas diferentes perspectivas que nascem da cidade, então ouvir o que esses movimentos urbanos né, que é, o Miguel Arroa chamou de grandes educadores da cidade são capazes de produzir né, não como ruído, mas como comunicação, né, e é comum de novo né, que a gente está é, com comum de novo que a gente está trabalhando, é construir essa caixa de ressonância que é a cidade nos dá um farto material do que é e, e como pode ser entendido a ideia de um currículo né, de uma cidade educadora. Né? Como é que se monta um currículo de uma cidade educadora? para onde passa essa, esse entendimento do que é o território, né? de como o território é, é mais, né? como diria o Milton Santos nessa citação, do que, uma, do, do, do que o território usado, né? do, ter, do território em si, mas é, é, é o território, melhor dizendo, o território como um território usado, né? não só o território em si, não, ou seja, não é só o chão, é o chão mais identidade, é a forma como a gente dá sentido para esse território, é a forma como a gente constrói é, é, as nossas representações sociais sobre esse território, é a forma como a gente compreende esse território como um território que é, é essencialmente o fruto de um exercício social. Então, o quanto essa pista dada pelos trabalhos né, de, de uma vida, né, como um dos, os trabalhos de pesquisa desse geógrafo brasileiro, Milton Santos, nos traz é, a, a pertinência de pensar a cidade educadora e, sobretudo, pensar a territorialização da educação. Né, ou seja, a nossa educação ela é uma educação extremamente ao contrário né desterritorializada né? É, vou pegar vou pegar vou falar do meu lugar aqui um lugar de quem trabalha na, na universidade né quer dizer as universidades se constituíram a partir daquela 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 imagem muito circulante né da torre de marfim né da dificuldade que nós temos de diálogo com e para além do território né, específico da universidade do espaço da universidade né se tem discutido muito isso é, sobre a dimensão da extensão, mas não só da extensão da pesquisa e do próprio ensino, de como pensar é, o currículo né, da universidade, por exemplo, de forma territorializada, de forma a, a, a entender o território como um território educativo e aos processos de formação que acontece na universidade como um grande itinerário que se é, capilariza pelo território. Né? Então, essa é uma fronteira absolutamente... Fascinante para pensar as nossas instituições, né? Quer dizer, a, essa porosidade, essa abertura, esse buco no muro, né? Como diria o cineasta Antonioni lá do, né, do da, da, da do cinema italiano, né? Quer dizer, como abrir esse buraco no muro, né? Como abrir essa, essa romper com essa lógica do condomínio que também está presente na nossa concepção de educação, né? Uma educação emparedada uma educação onde a infância está emparedada, né, onde a adolescência está emparedada. Quer dizer, que processos de desumanização estão acontecendo aí? Que tipo de formação a gente estabelece, é, pensando na qualidade dessa formação e, sobretudo, na, na no afirmação da cidadania dessa formação, diferentes né é, vínculos profissionais capazes de dar respostas às situações reais, né, às bocas reais da odontologia, né? É, aos agricultores reais, né, das das ciências rurais, aos alunos reais das nossas licenciaturas, aos pacientes reais, né, das nossas dos nossos cursos de saúde, os nossos é, usuários, né, do sistema público, ou seja, como que é, é, a ideia de um território educativo, de uma cidade educadora nos abre a possibilidade de uma formação é, muito mais intensa do ponto de vista do sentido que ela faz é, é, desses grandes, grandes matrizes né, de formação é, humana quando ela se conecta com o território. Um território que é um produto de dinâmicas sociais, que se tensionam nesses sujeitos sociais e que é construído com base nesses percursos diários, né, de trabalho-casa, casa-escola, das relações que se estabelecem no uso dos espaços ao longo da vida, dos dias, do cotidiano das pessoas, como a urbanista Raquel Honeck, é, também da USP, né, é, colega da Hermínia Maricato, que já esteve conosco também várias vezes, é, muito bem traduz né, né, em um dos das suas obras sobre o significado de território. E quando a gente agrega a ideia de território, a ideia, e aí vou frisar, né, a ideia-força do território como território educativo, por que a ideia-força? Né? Porque é uma ideia que não, não nos deve paralisar, é uma ideia que nos deve ampliar a nossa imaginação pedagógica para pensar o que é o ato de ensino aprendizagem, nós como, como, como educadores de instituições formais, e que vamos nos dando conta né, que esse emparedamento, essa lógica do condomínio, é, acaba diminuindo a nossa potência de imaginação pedagógica, de criação de é, possibilidades de ensino-aprendizagem, e que a gente tem todas as condições de contornar nessa grande concertação, é, que é pensar o território como território educativo. vejam que amplia, né, como diz a arquiteta e urbanista Ana Beatriz Goulart, que é alguém que trabalha muito nessa relação educação e cidade, né, é, quando a gente pensa o processo educativo confundindo né, com a cidade, né, tornando-se um processo muito mais amplo e multiforme de socialização. Agora, eu gostaria também de, atenta, de chamar atenção né, é, para a diferença entre território educativo e território escolar, é, sobre a luz da a perspectiva do Rui Canário, que é um educador português, e ele faz um alerta que me parece bastante pertinente. Né? Por que, que a gente usa a, a, a expressão território educativo e não território escolar? Porque a ideia de cidade educadora me parece tá muito mais vinculada, não com... E aí tem diferentes perspectivas, mas a minha perspectiva, por exemplo, muitas vezes aparece a ideia de cidade educadora é, ou território educativo, que é de pensar a cidade como uma grande sala de aula. Eu acho que é exatamente o contrário. É como que a, a, não é a ideia não é escolarizar a cidade, a ideia é desescolarizar a escola. A ideia é de como que a gente abre a escola para diferentes dinâmicas que vão rompendo com aquele núcleo duro que muitas vezes engessou, emparedou a nossa imaginação, né, é, é, não só os nossos corpos, né, que não saem para a cidade, como os corpos das crianças, por exemplo, como você estava anteriormente, que vivem essa tragédia silenciosa das crianças que são negadas à rua, né mas também o nosso emparedamento cognitivo, né? A dificuldade que nós temos de, de, de extrapolar as fronteiras, seja das nossas formações, né, com as nossas áreas, né? É, é, que parece aquela, aquela, aquela música que fez sucesso um tempo atrás, né, cada um no seu quadrado, seja na, na dificuldade que nós temos do encontro né, com a diversidade, com o outro, com tudo aquilo que a cidade é capaz de produzir como uma grande, um grande cenário cívico, né? É, é, como o Patrick Guedes, é, ou Guedes, né, melhor dizendo, é, esboçou lá no começo do século XX, né, quando ele chamou de educação cívica, essa relação entre cidade e educação. Então, percebo que esse debate não é de hoje, né, que vem se fazendo de diferentes formas. Mas qual é a diferença entre território escolar e território educativo? A ideia de território escolar é uma ideia de ter escolarização dos espaços para além da, da, da escola. O que, que significa isso? É pensar o espaço como um lugar que se submete à lógica das nossas... É, é, disciplinas, sub submete à lógica das nossas instituições, submete aos seus tempos, às suas perspectivas, às suas dinâmicas, aos seus modos e pro procedimentos específicos. Então, tu torna o território um meio ou um recurso pedagógico, melhor dizendo. É, e tu faz um uso né, instrumental desse território. É um pouco o debate que a gente faz, né Adriano, lá com a extensão universitária. né Como que tu rompe com a ideia de uma extensão que é, é, torna a, a, a relação entre universidade e território uma uma ideia de, difu, de, dif, de difusão de saberes, ou seja, produz saberes na, na universidade, se difunde saberes no território. E como tu rompe com essa ideia de uma ideia, de, pensando uma, uma ideia de extensão, que é uma via de mão dupla, né, uma tripla, né, que vai e volta, vai e volta, que a gente constrói esses processos de aprendizagem nesse contato com o outro, que nós não só estendemos saberes da, 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 da universidade para fora dela, mas nós recebemos lógicas completamente diversas que mexem com a nossa estrutura e nos abrem para uma perspectiva essencialmente dialógica de pensar esse contato com o outro né? que a extensão universitária é capaz de produzir.
1: E aí a gente vê, né, Márcio? Eu sei que tu não está me vendo, mas eu estou aqui contigo, a importância da figura de uma, uma instituição comunitária como a universidade de Passo Fundo, é? Né?
0: Exatamente, né? Tem aí o a identidade, o DNA de uma universidade comunitária que está na sua raiz esse essa essa relação, né, com o território, né? Essa relação com a comunidade aonde ela foi criada, né? Isso é muito importante, ela não foi criada nesse para esse território, ela foi criada de, a partir desse território. E é muito bonita essa experiência que existe no sul, sobretudo, né? É difícil até para trabalhei alguns anos no MEC, né, e eu me lembro é, desse debate das comunitárias lá na, na, na SECAD, né, extinta, extinta secretaria que existia no Ministério da Educação, e havia uma dificuldade muito grande de entender a experiência das universidades comunitárias no sul do país, porque é um fenômeno ainda muito localizado no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e algumas experiências específicas em outros estados, mais pela via das universidades confessionais e comunitárias, né. É, como as PUCs, por exemplo, né, ligadas a outras é, entidades. Mas essa, essa raiz, né, que é, talvez esteja, esteja aí já no DNA da própria construção da sociedade passofundense e região, né, de construção de instituições comunitárias, é, acredito que facilita muito nessa compreensão. E aí se contrapõe, né, quando eu falava anteriormente, a ideia de território escolar. Não, a ideia não é usar instrumentalmente os territórios para os nossos interesses institucionais, enquanto escola, enquanto universidade e outras instituições de educação formal, mas como que os territórios se tornam educativos porque eles produzem, se produzem a partir dessa indisciplina né, é, é, dos territórios, que é capaz de nos desafiar a ter que encontrar lojas completamente diversas. Né? E para nós, como educadores, é, que estamos acostumados a um determinado modelo de ensino-aprendizagem, nos, nos tornamos ainda mais desafiados a pensar como traduzir, como construir currículos a partir desse contato né, do ter, com o território de uma forma cada vez mais aberta. Né? Um território, como diz a Beatriz Goulart, é um território que é assunto, que é conteúdo do currículo, que é o lugar onde as ações se dão, né? é, e também um agente, como se fosse sujeito também, e não dizemos que ele é pedagógico, e sim educativo, porque estamos considerando a educação formal, não formal e é informal, como define a arquiteta Beatriz Goulart. Percebam o quanto isso é interessante. Né? Não é pedagógico, no sentido que ele não está só sistematizado pelas instituições escolares. Ele também se traduz em outras formas de educar que estão é, nesse mundo da vida, através de movimentos é, sociais, através de movimentos culturais, através de outras lógicas de organização do saber que têm que ser necessariamente, como diria o Miguel Arroy lá no início da nossa conversa, reconhecidos como espaços de forma, formativos. né? E isso se dá de forma formal, né? com os diferentes trabalhos de ONGs, institutos, é, é, fundações, né? é, coletivos de arte, coletivos de ação é, urbanas, as mais diversas, né? como também nos processos informais né? que acontecem no encontro na cidade. Agora, quando a gente pensa numa cidade educadora, né, a gente eu estabeleceria aí, junto com, fazendo o coro com a, com a com a socióloga Helena Singer, quatro condições essenciais para a construção desse currículo da cidade educadora, né? o primeiro é a construção de um projeto educativo participativo, né, amplo, né, ou seja, passo fundo como cidade educadora envolve a, o concerto dessas diferentes vozes, né, Dizer, é, a escuta das diferentes vozes. As várias e inúmeras experiências de cidades educadoras que têm acontecido pelo mundo, e eu destaco sempre a experiência de Rosário na Argentina, é, por exemplo, eles fizeram a Conferência das Crianças né, para construir as políticas e diretrizes para a infância na cidade, eles foram fazendo todo um diálogo. Eu sei que a Secretaria Municipal de Educação vem fazendo experiências significativas nesse sentido. Né, eu me recordo de algumas experiências agora falando é, de escuta das crianças e a forma como traduz essas essa escuta em princípios que vão nortear é, a ideia de uma cidade educadora pensada a partir também sob a perspectiva das crianças né o Tonuti que é um grande pensador dessa relação entre criança e cidade pensador italiano ele vai falar olha é preciso se colocar na perspectiva de uma criança né quer dizer e a, e pensar a criança como um grande indicador social né? ou seja, se a criança pode ir em segurança da sua casa para a escola, se ela pode trafegar pela rua, pela rua, isso significa um indicador muito importante para entender que a cidade é segura, que a cidade inclui suas diferentes é, as diferentes necessidades dos diferentes sujeitos, né? quer dizer é, que ela respeita esses, esses diferentes sujeitos, né, como uma sinaleira que está adequada, por exemplo, à velocidade de um idoso para a travessia dessa dessa via, quer dizer, esses detalhes, né, que a gente não que a gente vai colocando dentro de um grande contexto de cidade educadora e que vão fazendo esse reconhecimento dos diferentes direitos né, que se colocam como necessários para pensar uma cidade educadora no cotidiano, né, é, é, vivencialmente, né, se é, relacionando como experiências concretas e possíveis. Né. É, agentes de referência no território, ou seja, com quem a gente pensa essa cidade educadora, como que a gente cria talvez um comitê, uma comissão, uma forma de organização colegiada para pensar é, uma cidade educadora, levando em conta as representações. Eu acho que a gente já tem mecanismos muito pertinentes para essa ideia é, no estatuto da cidade, né? O apelido da lei lá do começo do século 21, que é resultado de tantas discussões, né, a respeito das cidades, né, que estão é, presentes também na Constituição de 88, né, com relação a função social do espaço, né, do, 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 da cidade, enfim, o papel da cidade nessas relações, e que estabelece, por exemplo, como um mecanismo importante o conselho das cidades, né, é, que poderia ser traduzido não necessariamente no conselho, que é uma discussão que eu sei que em passo fundo é, vem se fazendo, é, desconheço se já foi criado o conselho ou ainda continua é, em debate, mas que pode é, e entra como uma referência interessante de mecanismo de organização, condução e gestão da, é, de uma cidade educadora, ou seja, esse colegiado, né, essas diferentes representações que envolvem sociedade civil, iniciativa privada é, e poder público é, para pensar é, a cidade. Então, é, a forma como essa condução e construção de um projeto educativo participativo, de agentes de referência do território, se multiplicam em oportunidades de aprendizagem, né? É exatamente criar esse menu de possibilidades que passa pelos diferentes projetos que a cidade tem pela re redefinição desses projetos a partir da ideia de uma cidade educadora, pela criação de novos projetos a partir da dimensão de uma cidade educadora e que tem necessariamente articulado é, nas grandes experiências que eu tenho é, é, tomado conhecimento de cidade educadora é, 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 diferentes setores, né? Da, uh, da da cidade né saúde educação cultura assistência social né é, segurança enfim mobilidade urbana né que é uma das experiências mais importantes da cidade de Passo Fundo né sempre gosto de lembrar aí o um importante trabalho que o núcleo de educação para o trânsito vem fazendo né é, é, treves, é, é, a, dreves, desculpe Trevis desculpe aí Trevis o Trevis a, a Raquel vem fazendo né, entre, entre outros colegas lá é, da, 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 da Segurança, né, da Guarda Municipal, é, vem trabalhando nessa perspectiva de mobilidade urbana e cidades educadoras. Então, tem experiências muito significativas já acontecendo na cidade de Passo Fundo já há muitos anos e que po podem ser mobilizados cada vez mais na ideia de um projeto de cidade educadora em Passo Fundo, né? Então, traduzindo um pouco esses elementos, né, aprender do território, né, então a ideia do espaço de aprendizagem, é, o espaço como um espaço de aprendizagem, né, entender essas dinâmicas de aprendizagem no espaço, aprender com o território, né, o território que emite constantemente é, é, é um emissor textual, né, que a gente precisa aprender a ler a cidade, né, quando a Hermínia fala em alfabetização urbana, ela faz eco né, com movimentos, por exemplo, artísticos, cultuais da 60, 60 né? a ideia de uma psicogeografia, a ideia de uma deriva na cidade, que se funcionaria como a cidade como um texto a ser decodificado a partir de, uma, de um perder-se sobre a cidade, como diria o Walter Benjamin, ou seja, a, as inúmeras é, é, possibilidades que uma cidade é capaz de produzir enquanto uma emissora de textos constantes, né? E, portanto, de possibilidades de aprendizado. E a forma como esses aprendizados também é, tem uma dimensão política é, ampla no sentido de intervenção né? e, e passível de ação e transformação de ação política, porque no momento que nós entendemos a nossa cidade, que nós conseguimos compreender a nossa cidade, a gente vai construindo é, não só o reconhecimento desses potenciais educativos, né? a tradução desses potenciais educativos em saberes locais. Né? Curitiba, por exemplo, que é uma cidade educadora, é, recentemente ingressa, ela tem traduzido isso em é, 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 um conjunto de saberes que estão vão sendo produzidos sobre a cidade está sendo organizado esses núcleos né, de conhecimento que vão entrando né, no debate com na, na relação com os currículos escolares de forma a fazer essa interface entre o currículo da cidade entre o currículo da escola como é que eles vão criando né, alternativas quando a gente pensa no território né, e, e na relação com a escola por exemplo né, dentro de uma cidade educadora porque é uma pergunta que a gente se faz o que é uma escola dentro de uma cidade que educa? Como é que uma escola se comporta dentro de uma cidade que educa? O que isso implica de mudanças com relação a pensar a, a escola dentro de um território que, intencionalmente, vem sendo gestado como um território educativo nessa perspectiva das cidades educadoras? Então, como se traduz esses saberes locais? Como é que isso vai alimentando também os currículos é, da educação formal? Como se traduz isso em aprendizagens e como se se constituem intencionalidades pedagógicas a serem construídas né, nesses diferentes saberes locais, sobre alimentação, sobre o brincar, sobre gênero, sobre meio ambiente, sobre mobilidade urbana, sobre as diferentes narrativas locais, sobre expressões artísticas, sobre relações étnico-raciais, sobre organização política, patrimônio, tecnologia. bom, E todos esses elementos aí é, muito bem organizados pela OCIP de São Paulo, vem fazendo esse trabalho há muitos anos, que já esteve conosco em vários momentos também aqui em Passo Fundo, é, aí em Passo Fundo, né, porque eu estou aqui em Santa Maria, que é o Aprendiz, né, que vale também muito a pena o portal Aprendiz Cidade Escola, vocês vão encontrar muitas reportagens, inclusive muitas sobre Passo Fundo, sobre as experiências de Passo Fundo, é, é, mesmo não sendo ainda uma cidade educadora, praticando né, o que eu diria que são né, é, é, práticas instituintes de uma cidade educadora e que vem fomentando esse debate, circulando esse debate a partir de inúmeras experiências, né? Vou saudar também aqui a PASSE, que alguns anos atrás fez um evento para discutir acessibilidade de cidade educadora, desde a sua singularidades, desde as suas temáticas ligadas à questão da visão, né? Da cegueira, etc. E todas as questões que envolvem uma cidade acessível a partir das necessidades desses sujeitos em específico, é, trouxe e agregou ao debate da cidade educadora. Então, isso é. É, é, é uma potência de uma ideia-força que vai, se, vai circulando e vai se derramando em diferentes contextos e vai né, reinventando-se nesses contextos ao mesmo tempo que contribui para essas discussões específicas né, é, é, dos diferentes sujeitos na cidade. O que, que não poderia, nessa síntese, é, faltar na nossa compreensão de uma cidade educadora? Essa vinculação né, com elementos globais, né, por exemplo, como os objetivos do movimento sustentável, essa dimensão de uma gestão intersetorial do território para pensar do ponto de vista dos desafios do poder público, né, a respeito disso aí, mais localizado na gestão da cidade, né, e de forma a pensar a educação como algo intersetorial, que embora se conecte quando a gente fala com cidade educadora especificamente, né, de uma forma mais mecânica com a cidade, com a pasta da educação, mas que é, se compreendida e avançada né, no, no, no sentido mais amplo, ela tem muito a ver, mais a ver, talvez, com o planejamento da cidade, onde a educação vai se dando como uma grande é, é, estratégia né, de planejamento da cidade de forma intersetorial e na gestão desse território. Então, é, é, é por dentro né, das diferentes políticas públicas, né, ou seja, pensar a dimensão pedagógica das políticas, políticas públicas, qual é o potencial que a saúde tem, e, e a gente vem discutindo convivo muito com o pessoal da saúde, se fala muito nessa questão da promoção da saúde, né? se fala muito nessa questão é, de antecipar, né? mais do que de intervenção, de ser curativa, de romper com a ideia, por exemplo, também, que é uma discussão que a saúde já vem fazendo há muitos anos, a ideia hospitalocêntrica da saúde, né? a saúde no território, a saúde vinculada aos né? processos de construção né? de saúde, né? de, criar de, 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 de produção de saúde, e que envolve muito esse, essa, essa relação com uma cidade educadora, por exemplo, para pensar a dimensão pedagógica da saúde, mas poderia ser a, a dimensão pedagógica da mobilidade urbana, poderia ser a dimensão pedagógica do meio ambiente, poderia ser a, a dimensão pedagógica da educação, né? ou seja, são diferentes oportunidades importantíssimas para pensar como que a gente materializa a carta das cidades educadoras, né? os princípios de uma cidade educadora na cidade de Fundo. Então, para fechar, né, e para deixar claro o seu conceito, uma cidade educadora, o conceito, ele nasce né, dessa associação internacional, que é criada na década de 90, e que foi, é, que surgiu né, da, da, de um debate, de um encontro que acontece em 1990, na cidade de Barcelona, onde, é, a partir do acúmulo de discussões a respeito de uma cidade educadora, se constrói esse conceito de cidade é, educadora é, pautada por por é, é, mecanismos que a própria Unesco já vinha debatendo desde a década de 70, né, e que vai se traduzir em experiências concretas a partir da década de 90, ou seja, que toda cidade pode se tornar, a cidade como um todo, pode se tornar um território pedagógico né, nos, é, 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 nos termos que havia colocado anteriormente, né? Uma cidade educadora não apenas terá escolas que possibilitem boas condições de vida e de saber para os que frequentam, é essencial. Uma cidade educadora se constrói com escolas, mas criará também espaços de participação nas diferentes dimensões da vida cotidiana, da cultura, do lazer, as formas e oportunidades de trabalho, né? Então é a expressão, como eu disse, né, que nasce em Barcelona nesse congresso e que se vincula então com essa associação internacional que gesta muitas das experiências, né, que vem acontecendo no mundo afora. Né, que é a ICE, né? vocês podem também visitar esse site, eu acho que vai ter muitas informações, tem um banco de experiências imenso ali de cidades é, ao redor do mundo, né? são mais de 500 na atualidade, no Brasil são 22 cidades, é, e dessas 22, 10 estão no Rio Grande do Sul, e eu acredito que nos próximos, acho que no máximo, aí uns dois meses, nós teremos aí umas 14 já no Rio Grande do Sul, porque tem spoiler aí, né, Adriano, né, com relação a, a Passo Fundo, mas também outras cidades aqui do Rio Grande do Sul, como Bagé, Sarandi, Nova Alvorada do Sul, é, é, entre outras. Eu citei essas, essas três, quatro cidades que estão em um processo já bem avançado de discussão é, em seus municípios a respeito da, do ingresso é, na Associação Internacional. E mais do que isso, né, mais do que um título, mais do que um nome, mais do que uma classificação, mais do que... É, é, o representativo dessa ideia de cidade educadora, vocês percebem aí, né, é, aonde ela está no mundo nessas né, experiências, então está espalhada em todos os continentes, né, é, com uma concentração muito grande em Portugal e Espanha, onde nasce esse conceito de forma mais efetiva. Em Espanha, por exemplo, são mais de 300 cidades, se não me engano, ou quase 300, e Portugal são quase 100 cidades, né, e depois Argentina e Brasil, talvez, são os países que, que mais é, é, agrupam experiências, né. Nesse, de cidades educadoras na atualidade, é, demonstra né, a vitalidade também desse desse movimento e a forma como ele vem produzindo é, é, experiências bastante significativas ao redor do mundo. Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos é, a cidade de Santiago, algumas aqui que eu que eu uh, destaco, né, São Gabriel, uh, Carazinho, Nova Petrópolis, aqui perto né, de nós, né, Carazinho, Soledade, Marau, e Camargo né, são as cidades que ingressaram aí perto de Passo Fundo né, e compõe já uma rede territorial, está né, se construindo uma rede territorial que tem muito a ganhar com o ingresso de outras cidades da região. Né. Isso é uma experiência que já, já aconteceu no Brasil, inclusive vou fazer uma fala agora na sexta-feira com um conjunto de municípios baianos que tem discutido muito a ideia de cidade educadora a, a partir da perspectiva da educação integral, né, que é uma... uma quase uma venda casada, né, esse debate da educação integral e das cidades educadoras, é, porque o paradigma de educação integral que vem se construindo no Brasil é, também passa pela ideia da ampliação dos espaços de aprendizagem e se conecta muito com a ideia de cidade educadora. Eu tenho trazido e tenho tentado fomentar também muito esse debate, por exemplo, o debate da extensão universitária na atualidade com a ideia de cidade educadora, porque no momento que a gente vai para o território, a gente não encontra um território só como espaço de aplicação de experiências pedagógicas da universidade, mas encontra um território também que pode intencionalmente se tornar um território educativo, o que retroalimenta a experiência da universidade pela via da extensão universitária e a forma como isso vem se curricularizando, né? que é um grande debate da extensão na atualidade. Mas isso também implica na educação básica, na relação entre escola e sociedade, é, escola e território, é, superando aquilo que em um importante estudo do Observatório das Metrópoles na América Latina, chamou de a cidade contra a escola, né? Demonstrando que muitos índices de evasão escolar, de déficit, de aprendizagem, de defasagem, de idade série, de, de produção dessa desigualdade, que acaba criando exclusão, né? evasão né? E, e tantos outros problemas é, importantes né? que impactam nos nossos indicadores sobre a educação básica e nos colocam, né? Nas, nas últimas posições do PISA embora não seja um crítico do PISA né e acho que a gente tem que relativizar muito a relação com esse tipo de avaliação e as formas que se dá essa avaliação né é, do PISA né que não atende muitas outras dimensões mas que também é um indicador que tem que se levar em consideração e é, é, faz com que a gente pense é, essa relação de uma cidade que educa também como potencializadora dos processos de aprendizagem que acontece dentro dos espaços de educação formal, né, na qualificação desses espaços. E aqui né, nós temos algumas cidades é, que vêm vivenciando essa experiência na atualidade. Então, é, 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 o fato de estar construindo essa, essa rede pode nos, no, nos ajudar a entender é, o potencial desse, desse território né, de várias cidades se é, inserindo nesse movimento comum. Né? Como eu falei, as cidades educadoras elas estão organizadas a partir de um conjunto de princípios. Aqui alguns se organizam nesse, no que nós chamamos de Carta das Cidades Educadoras, né? que aqui alguns princípios que eu pensei aqui, só para chamar a atenção, desenvolvimento de uma política educativa municipal ampla, da colaboração interadministrativa, do cuidado da qualidade dos espaços, infraestrutura e serviços, do fomento da informação e do associativismo, da qualidade de vida como objetivo. Ou seja, uma cidade educadora, ela se compromete com esses princípios da Carta, que tem que estar norteando, ou de alguma forma, vinculados e potencializando as, eh, as políticas públicas e a gestão da, da cidade né, que assume esse compromisso. Né? A premissa da Carta Brasileira de Cidades do Cado, foi organizada no encontro internacional que cidade de dois em dois anos, não teve ano passado, em função da pandemia, mas que há quatro, seis, cinco anos atrás, foi em dois, 2016, foi na cidade de Rosário, na Argentina, tive o privilégio de participar, e nós esboçamos, enquanto um grupo de brasileiros que estava nesse encontro, é, quatro elementos que são essenciais para entender as cidades educadoras no Brasil, né? inspirados na Carta das Cidades Educadoras. A participação e controle social, as escolas como agentes de transformação do território, a intersetorialidade e o acesso aos bens culturais da cidade, a democratização dos acessos, acessos aos bens culturais da cidade como premissas importantes. E agora, mais recentemente, Frederico Westphalen, num simpósio nacional de educação que aconteceu em setembro do ano passado, de modo online, né? É, nós esboçamos também uma carta aberta de Frederico de que serve também como uma referência importante é, com a participação de educadores mexicanos, é, argentinos, é, europeus, é, muitos educadores brasileiros, de uma, muitas das nossas cidades educadoras aqui, muitos é, é, pesquisadores da área, né, esboçamos esse, essa carta que visa a criação de uma rede de universidades apoiadoras no Brasil, né, projetos de construção de cidades educadoras, a Universidade de Passo Fundo é uma das maiores signatárias desse processo, eu diria que é a, é a universidade que alavancou, nos últimos 10 anos, essa discussão, porque ela, essa discussão estava esmorecendo no Brasil, né, ela tinha sido colocada na pauta pública a partir do Programa Federal Mais Educação, mas depois, com a, 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 o derretimento do, desse programa, a gente é, é, percebeu que poucas universidades seguiram debatendo tanto educação integral quanto cidades educadoras. E a ideia de cidades educadoras tem muito a ver também com o papel que as universidades podem produzir em termos de fomento, de visibilidade, de discussão, de experiências e a própria a apropriação dessa discussão também para si nos seus movimentos específicos, como a questão da extensão, como eu falava anteriormente. Né? O desafio de aprender coletivamente, construir projetos educativos de cidades, na perspectiva de territórios democráticos, é importante frisar, né? aprender a, 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 a coletivamente a construir projetos educativos de cidades, ou seja, aprender a construir coletivamente né, a educação, isso eu acho que é um ponto é, importantíssimo. Né? A execução de políticas públicas focalizem os tempos da vida, é né? importantíssimo isso, pensar os diferentes tempos da vida nos territórios, tecendo né? diálogos e ações específicas em diferentes áreas, como a saúde, como a gente falava anteriormente, anteriormente né? o compromisso com a Agenda 2030, né, como a gente também já salientava, e a elaboração de uma agenda permanente, né, elaborada por uma governança de rede que inclui governos e sociedade civil para a construção de cidades educadoras. É, o que nos coloca né? nesses desafios de uma gestão intersetorial dos territórios, da construção de comitês gestores, de né, uma gestão colegiada, né? Eu acredito muito nisso quando a gente pensa em cidade educadora, da construção de um projeto de cidade educadora, né? que passa então por essa expertise coletiva, né? é, da dimensão e reconhecimento da dimensão pedagógica das políticas públicas, do associativismo, da criação de redes de aprendizagem né? que redundam nessas intencionalidades pedagógicas e na necessária criação de indicadores de uma cidade educadora que faça com que a gente possa é, gestar, né? é, é, avaliar é, é, esse processo é, de forma a, a qualificar cada vez mais e, e, e retroalimentar esse, essa construção fantástica que é pensar a cidade educadora e que eu sou meio suspeito para falar, né, mas sou bastante entusiasta desse tema, e me agrada muito poder debater né, e contribuir sempre que possível a respeito disso. Então, agradeço mais uma vez ao professor Adriano pelo convite, né, Secretaria Municipal de Educação como um todo, né, grandes amigos, aí, grandes colegas da UPF, grandes amigos que vem trabalhando e fazendo um excelente trabalho né, há muitos anos já, né, acompanho de forma indireta, né, o trabalho em algumas parcerias específicas. E também a, a, o prefeito Pedro Almeida, né, que também no começo do ano teve lá em Barcelona visitando, ainda nem era candidato, mas visitando a, 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 a Associação Internacional de Cidades Educadoras, também bastante convencido de que é uma alternativa para a cidade de Passo Fundo e que também vem fomentando esse debate, porque penso eu, Passo Fundo, pela importância que tem pela cidade que é, pela história que possui, né, é, ao entrar né, nessa rede, ao se comprometer com essa carta, ao construir um projeto da cidade educadora para si né, e para os seus cidadãos, ela, ela multiplicará muitas experiências e servirá como uma inspiração para muitos municípios, não só vizinhos, é, mas do Estado como um todo e, quiçá, né, do Brasil de forma geral afinal de contas esse movimento que a gente vem fazendo aí na região norte do Rio Grande do Sul é, produziu e vem produzindo é, respingos nacionalmente de forma muito interessante assim né? os grandes debates hoje têm se voltado para essas experiências aqui do sul é, em relação às cidades educadoras né então como eu como eu citei anteriormente né? um conjunto de municípios baianos tem resgatado esse debate muito inspirado pela visibilidade que as experiências do sul vem produzindo no país e hoje né, pensar as nossas cidades é, é primordial para a gente enfrentar os grandes, as grandes questões e dramáticas questões que a gente vive na atualidade. Então, obrigado mais uma vez, espero ter contribuído e peço desculpas se eu me alonguei muito aí com a exposição.
1: Márcio, quero te Sim. agradecer muito por essa oportunidade que nos deu de compreender, por um lado, a complexidade do que significa ser uma cidade educadora. Que não basta simplesmente a gente ter, não simplesmente, né? Mas que não basta somente a existência das universidades, de um grupo muito grande e comprometido de professores, né, eventos que são referências nacionais aí, no que se refere à educação. A gente precisa de uma articulação. E tu sabes que, à medida em que a gente começa a se aproximar, um, pouco mais desse conceito de cidade, dos documentos norteadores, a gente vê a potência dele para o desenvolvimento da cidade como um todo, né? a gente consegue verificar a forma como ele pode ter impactos diretos na economia, no curto, médio e longo prazo, né? na formação das pessoas, né? no posicionamento da cidade uh, como um todo. A gente tem uma média de 100, 103, 105 pessoas acompanhando, isso é bem legal, né? A gente tem outras atividades acontecendo também. E tem algumas questões que eu vou voltar que foram colocadas. A gente tem um tempinho aqui, o professor Altair já está aqui conosco, ali na, no backstage, e vai falar para nós. E passa isso: é um, um elemento muito importante quando se pensa também em cidades educadoras, né? Uh, a gente como professor pode pensar ah, eu já sou professor, já estou fazendo a minha parte não, uma cidade educadora precisa de professores pesquisadores então acho que é legal a gente falar um pouco sobre isso na sequência, é isso? Deixa eu voltar aqui, tem algumas questões muita questão no chat ali para colocar na tela aqui, aqui, vou colocar uma da professora Evânia Causa, que é, inclusive, nossa aluna lá do Prejeito, né? Como construir um currículo escolar de rede que tenha como alicerce os fundamentos da cidade educadora? A gente, mas só para a gente se controlar o tempo, a gente tem dez minutinhos aí para discutir. Oh,
0: pergunta mais uma pergunta para mais uma hora e meia. Mas acho que ó, passaria um pouco por aquele, pelo argumento que eu já havia... É, trazido é, a respeito das condições né, de criação de uma cidade educadora e de ideia de um currículo de cidade educadora, que é, em primeiro lugar, esse reconhecimento dos diversas, das diversas oportunidades de aprendizagem né? e que passaria, talvez, por uma, uma escuta ampla né, desses diferentes sujeitos. Né? Afinal de contas, como é que a gente pensa o currículo? Né? O que, que seria um currículo? Né? Esse caminho, né, para pegar o, a etimologia da palavra, né, currículo pelo menos a mais usual né, esse caminho né que nos conduz a uma certo um certo itinerário né que se apresenta como formativo né com suas intencionalidades é quando a gente pensa esse esse a cidade como um, como um espaço é, de formação então quer dizer é, um currículo urbano passaria por esse primeiro por esse entendimento que a cidade é capaz de produzir um currículo né é capaz de ser pensada como um grande itinerário educativo e que isso uh, vem sendo uh, produzido, experimentado por muitas cidades ao redor do mundo. Eu vou, vou dar alguns exemplos práticos, assim, até para tornar mais claro para a Ivânia e para os demais que, que têm também interesse nessa temática. Uh, a cidade de Rosário, por exemplo, ela fez toda uma espécie de conexão entre os processos escolares eh, e eh, os espaços da cidade. É, para quem quiser aprofundar, vale muito a pena assistir um documentário que está disponível no YouTube na íntegra, está vinculado pelo Canal Futura. Inclusive, o Canal Futura tem feito alguns debates bem importantes sobre cidade educadora, que vale muito a pena, né? muita qualidade. O programa Conexões, inclusive eu participei de um, uns dois, dois três anos atrás. Foi muito legal o assim, debate, trouxe gente de São Paulo, de outros lugares para debater. E lá também está disponível o documentário cidade, Rosário Cidade Educadora, e começo o documentário, se não me engano, é, com um grupo de professores de história, numa mesa redonda, uma espécie de, né, de, de reunião pedagógica, é, discutindo a forma como eles conectam os seus currículos com os espaços da cidade. Em Rosário, então, portanto, tem vários museus, várias, é, vários espaços formativos né, que foram, intencionalmente, também construídos nessa perspectiva. Então, esse planejamento de um projeto educativo amplo eles conseguiram né numa experiência que tem mais de 20 anos né então essa continuidade né também é importante né fundamental né para a construção de uma cidade educadora não é um projeto de gestão é um projeto de cidade né então portanto é um compromisso que a cidade assume para além das suas dos seus atores né de gestão é, é, na atualidade então, essa conexão desse mapeamento, vocês devem estar ouvindo uma barulheira de buzina agora aqui, porque Santa Maria está com alguma carreata, deve ser alguma, algo a ver com a vacina, que hoje está tendo uma vacinação em massa, que não sei se vocês estão escutando um ruído no fundo aqui, mas para mim está bem alto aqui, não sei, tá, deve estar tá atrapalhando a, 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 o som aí da... da dá minha fama. escutar bem. dá para escutar bem você. Dá? Bom... Mas essa ideia de planejamento participativo, de agentes multiplicadores, da, do reconhecimento dessa intersetorialidade, né, da, dos processos educativos que envolvem uh, um encontro, por exemplo, em educação e cultura, né, entre educação e tecnologia, entre educação e assistência social. Acho que é essa, essa ideia articulada de uma rede de aprendizagens que vai se conectando em diferentes atores, mais ou menos, por exemplo, como paradigma de educação integral, que é, o Mais Educação construiu em muitas cidades, né, onde ele conseguiu avançar né, nessa conexão né, de como é que a escola é, conversa com a associação de moradores, que conversa com é, o clube, que conversa com o museu, que conversa com o teatro, que conversa com o coletivo de artista, que conversa com o evento tradicional da cidade, com a jornada de literatura, com o festival do folclore, que se vai se dando num processo permanente de é, é, construção, aonde a cidade vai produzindo esse currículo, né? Que muitas, né? Se a gente for fazer o reconhecimento de cidade para fundo tem inúmeras, é, inúmeros componentes disciplinares, para usar a nossa linguagem de educadores, né? É, que precisam ser articulados dentro de uma perspectiva curricular, né? Que pensar como que isso vai se dando, é, e dando voz a esses diferentes atores que são também agentes educativos da cidade, reconhecimento desses agentes educativos da cidade.
1: Com certeza, essa não vai ser a última conversa que nós teremos sobre cidades educadoras. A gente quer agradecer muito a tua participação. Fica aqui um convite ao vivo, diz que nunca se faz isso, mas eu vou fazer, da a gente poder criar uma trilha formativa. Nós vamos ter aqui, colegas que estão nos assistindo, trilhas formativas durante o ano nos assuntos que foram tratados agora Uh, na semana de formação, um desses assuntos é cidades educadoras. Então, que a gente possa, Márcio, na sequência já, uh, nos reaproximarmos do ponto de vista de, de planejamento de como vamos tratar esses assuntos e criar uma trilha para que nós possamos, todos nós, professores, pais, empresários, dirigentes educacionais do ensino superior, dirigentes educacionais da educação básica, compreender e reconhecer a potência desse conceito, que é muito mais do que um conceito, né? uh, desse contexto, que é uma cidade educadora de fato, né? que tem no centro das suas ações o objetivo principal, que é formar cidadãos que sejam capazes de enfrentar os desafios do mundo, qualificar suas vidas, uh, construir soluções para os problemas complexos que nós temos. Márcio, muito obrigado pela tua participação. Pode voltar para as tuas férias, finalzinho das férias aí, e que a gente possa, no futuro próximo, aí, continuar conversando sobre isso.
0: Eu que agradeço mais uma vez. Não dá para a gente tirar férias da vida, né então, como é um cidade educadora, para mim, é um, um dos grandes projetos aí que eu tenho a, a honra de poder contribuir participar. É sempre um prazer, e principalmente Cidade Passafundo, que eu me sinto mesmo não estando morando mais em Passo Fundo me sinto sempre um, como Santa Marins sou um grande Passo Fundense e, bom, e gosto muito da, da, da cidade gosto muito da, da universidade né deixei grandes amigos e para mim é importante sempre muito importante estar estar presente né na, na construção dessa cidade então, Mais tá um,
1: obrigado, tá um abração para ti Conversamos. Um até mais até.
0: você ouviu o Educa até mais